0: Oh, yeah. Hvem bestemmer egentlig over internettet, og hvordan fungerer det? Ja, det er et stort spørgsmål, som øh, jeg desværre om at erkende, at vi ikke kan dække hele vejen rundt i en halv times 40-minutters øh, podcast. Men vi kan kigge på et øh, problem, som øh, bliver diskuteret meget i de kræse, hvor man beskæftiger sig med, hvordan internettet fungerer, og hvem der bestemmer, hvordan det skal fungere. Og det vi skal snakke om i dag, det hedder DOH, DNS over HTTPS. Og allerede her er der måske mange, der ligesom bare zoner ud og tænker, åh oh, nej, det kan jeg ikke forstå, det er bare et eller andet teknisk. Men øhm, prøv nu lige at blive hængende. Fordi når du skriver en adresse ind i adresselinjen i din webbrowser, så kan du eksempel skrive tektopia.dk, og så havner du på øh, Tektopias øh, hjemmeside. I virkeligheden så er den internetadresse, som Tektopia har, en og lang række numre, som henviser til den server på nettet, altså den computer på nettet, hvor hjemmesiden den ligger. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det faktisk vist for den hjemmeside hen til ida.dk, fordi faktisk så bor Tektopia på en server, som er administreret af Ingeniørforeningen Ida. Så det, der sker også en... Redirection, som man siger, man vil simpelthen sende et andet sted hen på nettet. De server, man kommunikerer med, det er så nogle domænenavne-server, som de hedder, og det er et domænenavnesystem, det der kaldes DNS. Og lige nok det system, ja, det er der nogen, der gerne vil renovere lidt på i de her år, fordi der er nogle sikkerhedsproblemer. Der sker med det, at øh, i visse tilfælde, så kan det være, at når du så skriver tektobr.dk, så er der måske nogen, der øh, hijacker dig, eller har hijacket, kidnapper kan man sige, hjemmesiden, så du bliver ført hen på en anden hjemmeside, hvor nogen måske prøver at tappe dine personlige oplysninger. De prøver måske at lokke dig til at skrive, øh, hvad hedder det, dine kreditkortoplysninger ind på den her hjemmeside, og så snupper de dem, eller, eller dit password, eller noget andet. Og det er jo et problem, at øh, man faktisk kan læse, man kan opsnappe det, som du og jeg skriver, i den her adresselinje i browseren. Så derfor så har man opfundet den her teknologi, der hedder DNS over HTTPS. Og det vil faktisk sige, at man putter et sikkerhedslag ind i browseren, så man ikke kan se, hvad det er, du skriver i den, og det ikke kan blive opsnappet. Og det var alt sammen godt. Og hvis du er sikkerhedsekspert, ja, så er du glad for det.
1: Ja, øh, fra mit synspunkt, så er det alt overskyttende problem, som skal løses at vores DNS er usikker. Så i første omgang, så skal vi teknisk sørge for at bruge kryptering, så folk ikke kan aflure og ændre og pille vores, ved vores DNS.
0: Ja, sikkerhedseksperten er glad for DNS over HTTPS, men telebranchen, internetudbyderne, de er ikke så glade.
2: Jeg synes, at det er den forkerte løsning, sådan som den ligger nu. Men det, det at vi skal have en sikker, et sikkert internet, det synes jeg er noget, vi skal stræbe efter. Vi skal bare gøre det, sammen, og vi skal gøre det tidligere, så skal man sammen med, med sådan som Mozilla og Google. Og, øh, øh, altså, det er jo en, en, øh, en, en vigtig del i vores færdende på internet, at vi føler, at vi har tillid til det, vi er færdes i. Men det skal gøres på en måde, så alle spillere er med, og alle øh, at der er den øh, ansvarlighed, men også gennemsigtighed i det, der foregår.
0: Ja, okay, så kan vi jo så høre her at der er jo noget med at data og sikkerhedslaget pludselig bliver kontrolleret af det vi kalder populært kalder tech giganterne. Dem som laver browserne, det kan være Google for eksempel, eller det kan være Mozilla, som ikke i bogstavelig forstand er en tech gigant, men dog en amerikanske organisation som udbyder webbrowseren Firefox. Og hvad betyder det så egentlig at, hvad skal man sige, den kontrol bliver flyttet til dem? Ja, det betyder at man som øhm, Dansk politi eller som reddbarne, der kører det danske børnepornofilter, ikke kan rette henvendelse til de danske internetudbydere og sige, hey, I skal hjælpe os med at, øh, at finde de her pædofile og, og de her børnepornosider, og I skal hjælpe os med at blokere for dem, fordi den blokering kommer til at ligge hos Google eller Mozilla. Og så bliver det en ganske anden historie, og det er faktisk et problem for reddbarnet.
3: Det ændrer jo fuldstændig på i forhold til, hvordan... Øh, skaber vi børnebeskyttelse øh, på, på internettet. Fordi hvis, det er jo rigtigt nok, hvis man går uden om ISP'ernes øh, DNS, og det vil man gøre med DUH, øh, jamen, så vil beskyttelsen ikke ligge der. Så skulle beskyttelsen så ligge ved øh, de øh, forskellige platforme. Øh, de såkaldte tech-giganter. Og det kan vi jo have vores bekymring om, at den bliver lagt derud.
0: Se, det var i korte træk. Øh mulighederne og konflikten i det her med DNS over HTTPS. Og det er det, vi kommer til at dykke lidt mere ned i de næste 30-40 minutter. Så øh, få ørerne ud og hæng på, fordi nu kommer der en historie, som handler om teknik, jure, penge og pædofile.
1: men jeg hedder Henrik Kramselund Jereminsen, og jeg er IT-sikkerhedskonsulent med eget selvstændig firma Security, APS.
0: Og Henrik, vi skal jo snakke om noget, som øh, måske for mange af jer er lidt svært at forstå. Sådan, øh, hvad skal man sige, det rørende i internet, altså hvordan fungerer internet egentlig? Og der er jo øh, nogle mennesker, som sidder og, og hvad skal man sige, bestemmer over nettet og sørger for, at skidtet fungerer og indgår nogle aftaler. Og der er lidt grøde i den verden øh, for tiden, hvor man snakker meget om det, der hedder DOH dns over HTTP. Og allerede her, så bliver det jo sådan ekringligt sikkert, at, øh, at fatte, hvad der foregår. Så i virkeligheden, så vil jeg bede dig om, måske sådan helt basalt at fortælle os, hvad er DNS, og hvordan fungerer det på nettet? Og hvad betyder det?
1: Ja, men DNS er jo Domain Name System. Det er vores navneservice på internettet. Computerne de taler sammen med nogle tal, der hedder IP-adresser, men vi mennesker vi vil meget hellere bruge navne. Så hver eneste gang vi interagerer med internettet og bruger nogle domænenavne, vi sender en mail, vi besøger et website, så skal der oversættes mellem navne og IP-adresser. Og det er det, som DNS tilbyder. Oversættelse af www.domæne.com til en IP-adresse, som vores browser så kan tilgå.
0: Og de her domænenavneserver, altså hvor står de henne, og hvem, hvem styrer dem?
1: Jamen hele internet-DNS-hierarkiet er baseret på et verdensomspændende netværk af servere. De står simpelthen spredt over hele verden. De servere, der har navne for vores domæner. Det er en hierarkisk opbygning, hvor man på toppen har 13 faste adresser. Og de faste adresser spørger man så. Så hvis jeg skal slå et dansk domæne op, så spørger man egentlig sin lokale navneserver, kan du ikke finde navnet på www.dkhostmaster.dk, en webserver, man gerne vil besøge. Og så vil den DNS-server, man har spurgt, gå ud og lave sådan en længere proces, hvor den går ud og spørger toppen af hierarkiet, de 13 adresser, og så får den at vide, at .dk-domæner ligger på nogle server, der bliver administreret af dkhostmaster. Så kan man spørge de server, hvor ligger dkhostmaster-domænet, dkhostmaster.dk, og når man så har fået det at vide, så spørger den i sidste ende, ved www-adressen, hvor er den henne. Så det er sådan en længere proces, og derfor bliver den implementeret på en rekursiv navneserver, det vil sige altså en, der spørger ud i verden, og spørger igen ud i verden, og bliver ved med at spørge, indtil den har fundet svaret. Og det er en, der står typisk hos vores ISP, og så spørger den ud i hele verden.
0: Kun man forklare det med, at det er sådan en slags GPS for internettet?
1: Det kunne man måske godt. Det øh, er en, 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 en GPS, der oversætter en, øh, man kan sige, et navn, en adresse til et, 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 et koordinat. Det kan du sådan godt, måske.
0: Ja, okay. Øh, så, eller, eller man kan sige, at det er en måde at oversætte vores, hvad skal man sige, menneskesprog til maskinsprog på, så maskinen kan det Det kan du jo måske bedre. Ja. Lige
1: præcis, lige præcis. Man kan sige, det er måske mere relevant at sige det som, at man ser på et kort. På et kort, der har man jo koordinater, man har måske A, B, C henad, og man har 1, 2, 3 nede af. Så for at komme fra det ene til det andet, fra et by i København, jamen den ligger måske i B3. Jamen så B3 betyder, at man kan gå ind og finde de byer, der er der, eller man kan gå fra et bynavn København, og så er det på B3 på kortet.
0: Så det er sådan, i virkeligheden, i stedet for at opgive sin adresse som ø, længde af bredde grad, så kan man sige, at jeg bor i blomstervækken 52?
1: <laughs> ja, det kan man sige. Så vi har vores domænenavne, som vi bruger, og så har internettet IP-adresser.
0: Øh, man æh, kan måske
1: også sammenligne det med de tracking-nummer, som man har, når vi får alle de pakker, vi får for tiden. Så når vi bestiller en pakke, så har vi selvfølgelig en adresse på, men i tracking-systemet hos vores leverandør, der er det bare et langt nummer, som de har
0: informationen om de her øh, domæne-navne-server, som du snakker om, den bliver jo så øh, sendt nogle steder hen, og den, øh, den kan alle læse, men den kommer i det, man kalder for tekst, så vidt jeg forstod på det. Hvad betyder det?
1: Jamen, klartekst betyder, at når vi sidder med vores mobile enhed henover en trådløs internetforbindelse, så kan alle, der sidder i nærheden, lytte med. Det vil sige, alle, der sidder på den samme kaffebar, samme restaurant, hvor vi sidder med vores mobile enhed, de kan se, at nu spørger jeg efter www.domæne.com. Og det, der så er uheldigt, når vi har det i klar tekst, når alle kan følge med i det, så kan de faktisk også lave det, der hedder man-in-the-middle-angreb. Det vil sige, at de kan begynde at sende falske svar tilbage til os. De kan omdirigere os til et andet site. Så hvis man prøver at gå ind på Carlsberg, så bliver man måske dirigeret over til Tuborg. Og på den måde kan man altså lave ballade med trafikken. Og man kan redirigere brugere over til forkerte websites.
0: Men den måde har internettet jo til fungeret på i, i rigtig, rigtig mange år, i årtier. Så hvad er problemet egentlig? Er der altså, der, der er mange, der bliver hacket på den her måde, eller hvad sker der? Øh, vi har haft, kan man sige, problemet både med
1: HTTP og med DNS. Øh, problemet er jo, at man kan aflure altens oplysninger. Øh, hvilke oplysninger, der kommer. I gamle dage, der var det så specielt øh, brugernavne og passwords, man kunne afkode. Hvor i dag, der vil det måske mere være kreditkort, man går efter personfølsomme oplysninger. Og ja, vi ser desværre, at der bliver lavet angreb, hvor man redigerer folk til en forkert øh, portal. Og på den portal, der afleverer de måske deres brugernavn og password, fordi de tror, det er den rigtige. Og når så hackerne, der sidder i den anden ende, bruger det password, det brugernavn og password på den rigtige portal, så er de jo logget ind som os. Så vi har for eksempel set det inden for bitcoin mining, forskellige krypto at brugerne er blevet dirigeret over til en forkert portal, og derfra har man så taget og genbrugt de credentials, de bruger under passwords, og så har man kunnet tømme deres på på den rigtige portal.
0: Så det vil sige, fordi alle kan se, hvad det egentlig er for en adresse, man søger efter på nettet, som er faktisk ja. mere sårbar over for at blive afluret eller snydt lidt i forkert sted hen?
1: Ja, man er meget sårbar, og det er jo et problem, som vi har løst på http ved at vi er gået til HTTPS, hvor man har kryptering. Og vi mangler altså at løse det på DNS, så vi får noget sikkert DNS.
0: Og det er så det, at vi kommer frem til, det vi virkelig skal tale om, nemlig det, man kalder for DOH, DNS over HTTPS. Hvad, ja. er, hvad er det?
1: Jamen, det man gør med DNS over HTTPS, altså DOH, det er, at man simpelthen pakker DNS-pakkerne ind i øh, HTTPS. Det vil sige, at man lægger dem sådan set i en god, ubrydelig kuvert, og så sender man det hen over internettet. Og på samme måde som HTTPS ikke kan aflures, jamen, så kan man heller ikke aflure DNS, når man sender det på den måde. Så det er sådan set bare en forbedring af DNS, på samme måde som vi har forbedret HTTP til HTTPS.
0: Så det vil sige, det er i virkeligheden en, øh, det er en ekstra sikkerhed, der, der, der kommer ind i billedet her?
1: Ja, det er en ekstra sikkerhed, og øh, mange af argumenterne vi har for at skifte fra HTTP til HTTPS, det er de samme, vi har for at skifte DNS til DNS over HTTPS.
0: Men det her, det er jo noget, der foregår i browseren, som jeg har forstået. Altså, h det, det foregår i ens browser, så når man, det er, hvad skal man sige, det er bygget ind i nogle browser, så det foregår ikke hos øh, internetudbyderen, men det foregår simpelthen på ens egen computer.
1: Ja, øh, den måde, DNS har fungeret på og stadigvæk fungerer på i de fleste tilfælde, det er, at når man kobler sig på et netværk, et trådløst netværk for eksempel, så får man nogle oplysninger fra netværket. Man får en IP-adresse, man kan bruge til at kommunikere med, og så får man en DNS-server, som er den, man skal spørge efter DNS. Og den DNS-server er nogle gange lidt tilfældig. I mange tilfælde, der vil det være den DNS-server, der står hos internetudbyderen. Så hvis jeg har Telenor, så vil jeg bruge Telenors DNS-server. Hvis man er hos TDC, så bruger man TDC's DNS-server. Mange andre steder, der har det sådan, som valgte, når man konfigurerede netværket, hvad der skulle være DNS-server for netværket. Det, der så er forskellen med DOH, det er, at nu bliver den indstilling lagt ind i din browser, så det er nede på din computer, at du vælger, hvem du vil bruge som DNS-server. Den DNS-server, der så kommer med fra browseren, det vil så måske ofte være den, du fortsætter med at bruge, fordi du ikke ved, at det her overhovedet eksisterer. Så i mange tilfælde der vil du bruge den indstilling, som browseren har som standard, og den vil altså bruge DNS over HTTPS til nogen, som er valgt af browserleverandøren. For både netværket og for browserindstillinger, der er det jo noget, man kan lave om, hvis man har kontrol over det. Så hvis man er en virksomhed, så kan man jo slå det til og fra, og man kan ændre indstillingerne, som man har lyst
0: jeg har bemærket nu, når jeg sidder og med det her, jeg bruger for eksempel Firefox-browseren, som bliver ud, hvad hedder det, udbudt af firmaet Mozilla, som i virkeligheden er en slags fond. Der er faktisk DOH indbygget i den, sådan at min trafik er sikker, om man så må sige. Men det betyder vel også, at jeg leverer nogle oplysninger eller et eller andet til Mozilla?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at den DNS-server, man bruger, skal man tænke over. I mange tilfælde, der, der har man set, at folk der deres DNS-server for at få bedre sikkerhed. Når vi taler om alle de trusler, der er på internettet i dag, malware, virus osv., så bruger de jo også DNS. Og derfor har man i mange tilfælde valgt at bruge en DNS-leverandør, som så blokerer for ransomware, malware og domæner I det her tilfælde med DOH, der har de skulle vælge en internetudbyder, som har DNS, og Mozilla og de andre browserleverandører, de kan så vælge en central løsning, og ulempen ved den centrale løsning er så, at man lige pludselig får centraliseret en masse oplysninger. Det vil sige, dig som bruger og alle de andre Mozilla Firefox-brugere, de vil sende en masse data til den her organisation.
0: Så, så det vil sige, at altså jeg vil vinde noget på sikkerheden i forhold til den usikkerhed, der er ved, at jeg måske browser på en café eller et eller andet, andet sted, hvor andre folk kan komme ind og hvad skal man sige, lure på min trafik eller lede mig steder hen, hvor jeg ikke vil have. Men på den anden side set, når jeg så bruger DNS over HTTP, så kan jeg komme til at afgive oplysninger til firmaer, som jeg ikke rigtig ved, hvem er, og som jeg ikke rigtig ved, ja. hvad de kommer til at bruge dem til.
1: Ja, øh, fra mit synspunkt så er det alt overskydende problem, som skal løses, at vores DNS er usikker. Så i første omgang så skal vi teknisk sørge for at bruge kryptering, så folk ikke kan aflure og ændre og pille vores, ved vores DNS. Det næste, der så sker, når vi så bruger Doh, det er DNS over HTTPS, jamen så afleverer vi nogle data til en tredje part. Og jeg vil sige, at i mange tilfælde der er det jo sammenlignet med Cookies, det er sammenlignet med Google Analytics, det er at sammenligne med næsten, hvad, hvad du ellers har på en normal hjemmeside i dag. På nogle hjemmesider, der er der få tracking cookies, og på nogle hjemmesider er der hundredvis af tracking cookies. Og jeg betragter lidt DNS her som en ekstra trackingmekanisme. Uheldigvis gælder den så for alle de domæner, du søger på med den her browser.
0: Ja, fordi man kan vel også sammenligne den her teknologi med en uh, vpn altså et virtual private network, som mange bruger, når de for eksempel skal se Danmarks Radio, hvis de er udlandet, så de kan, hvad skal man sige, udgive sig for at være i Danmark, eller nogen også bruger, hvis de skal surfe på porno eller andre ting, som de måske ikke vil have andre opdager, og man kan så ja. sige, hvis man så bruger den her DNS over HTTP til, til den type, hvad skal man sige, trafik, så bliver det jo lagret et eller andet sted også, ikke? Altså hos den her sådan, centrale udbyder af DNS.
1: Ja, yeah. Det kommer lidt an på, øh, hvor meget de kan tracke, hvor meget information, der bliver sendt med. Øh, når vi kigger på et DNS-opslag, så indeholder det, det meget få informationer. Så det betyder, at der kommer ikke din identitet med. Øh, der kommer heller ikke, din, øh, der, der kommer ikke ret meget information med fra øh, din enhed. Så på den måde der er der lidt mindre information at arbejde med, men det er rigtigt, at alle DNS-opslag vil ryge til den centrale.
0: Så er der jo en anden ting i det her, fordi øh, øh, de europæiske for eksempel internetudbydere, de er, er lidt oppe i, i det røde felt på grund af det her, fordi det er jo primært Mozilla og Google, som jeg, snakker om det jo og amerikanske internetudbydere og så, videre. Øh, så de snakker lidt om, at øh, hvad skal man sige, magten over internettet, hvem der kan bestemme, hvordan det fungerer, den bliver for skubbet til USA. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, det er jo en... en øh... Det er jo en teknologi og nogle organisationer, som traditionelt har ligget i USA. Øh, oprindeligt så er internettet jo fra USA. Det startede med nogle akademiske netværk, der blev koblet sammen. Og efterhånden, gennem årene, og det er jo hen over 30-40 år, vi har set, at der er sket et godt skifte. Der er sket et godt skifte fra, at f.eks. de top-level DNS-serverne var kun i USA, og nu er de altså spredt over hele verden. Der findes et website, der hedder root-servers.net, hvor man kan se oversigten over, hvor de er placeret i hele verden. Og det betyder, at vi sådan både politisk og teknisk har fået udbredt kontrollen med internettet mere og mere. Det betyder, at vi faktisk i dag godt kunne miste alle forbindelser til USA, og så vil internettet i det store hele fortsætte med at virke. Med hensyn til så præcis... Den centralisering, der er sket, så ser vi jo indimellem, at der kommer nogle, hvad kan man kalde den, nu er jeg jo ikke marketingmand, men altså, markedsledende folk, eller der kommer nogle websites, der får utrolig stor magt. Øh, traditionelt har vi talt om Facebook, og Facebook har jo en masse, øh, kritisk masse, og de danske politikere bruger Facebook. Vi har set Cloudflare, som er en platform, der leverer nogle redundans services som for websites, som er gået hen og bløde et af de største, og derved er de også blevet en privat organisation, som har noget kontrol med internettet. Det betyder, at fra Cloudflare's side kan man fx beslutte, at der er et website, der skal lukkes. Og der er ikke rigtig måske nogen, der lige kan overtage det website med det samme. Der er ikke nogen, der har de samme muskler som Cloudflare. Og derfor betyder det, at det website bliver lukket. Og det, der så sker her nu med, med DNS, det er, at ja, det paper, du har sendt mig, der er de bange for, at det skal blive centraliseret på få hænder. Og dengang, jeg har været inde og slå op, og jeg mener, det var i 2008, og undskyld, 2010, at Google-DNS blev oprettet, så det er jo altså en, en 10 år siden. Og der kunne jeg godt være bange for, at Google på grund af deres position kunne være øh, ja, gatekeeper, gateway til internettet, at det simpelthen var Googles DNS, der bestemte Heldigvis er der så undervejs kommet så mange store konkurrenter. Cisco har Open DNS, som de vist nu kalder Umbrella. Der er kommet Quad9, som er fire nitaller, hvor blandt andet IBM står bagved, som slår så meget op på sikkerhed for brugeren. Så der er altså kommet et antal store konkurrenter. Og de store konkurrenter er med til at holde hinanden i skak. Og derfor er jeg ikke så nervøs for den centralisering pt.
0: Men der kan jo være en anden øh, nervøsitet, der spiller ind her, fordi øh, de britiske ISP'er, internetudbydere, de har været meget oprørte over det her, og det hænger blandt andet sammen med, at øh, man på det niveau, som øh, internetudbyderen ligger på, kan regulere, hvem der ser hvad redbarne har et børnepornofilter, som det populært kaldes, og hvis man kigger tilbage i tiden, så blev adgangen til Pirate Baby også reguleret via en DNS-server, så jeg husker, hvor man blev spærret adgang fra Danmark, fordi der var en dommerkendelse, som sagde, at det var ulovligt indhold at bagstemme.
1: Ja. Øhm, vi har talt om det meget i miljøerne omkring øh, ja, DNS og internetteknologier, og øh, det er så godt som umuligt at blokere Øh, DNS. I forvejen er det, er det svært at blokere DNS, øh, fordi man eksempelvis, som du antyder, kan bruge en VPN til at, at komme omkring det. Man kan bruge en anden DNS-server end ens internetudbyder. Bare ved at bruge Google-DNS, så er man lige pludselig ude omkring det der The Pirate Bay-blokering. Det er ikke nogen rigtige blokeringer, vi har med DNS, men det er en løsning, der er blevet godtaget af det offentlige. De har sagt, det var godt nok til at blokere, og det vi så risikerer nu, eller får nu, det er, at vi bliver nødt til at have en, en mere demokratisk diskussion, hvad vi skal blokere på internettet, hvordan vi skal blokere, hvem der har lov til at blokere, og mindre vi låser internettet ekstremt meget ned. Og dem, der arbejder i virksomheder, der prøver at lukke internettet for deres brugere, de opdager, at det er meget, meget svært. Man mister meget funktionalitet, man mister mange goderne ved det. Og, og der er det jo så, synes jeg, uheldigt, at man ikke har haft den gode, klare, demokratiske diskussion, dengang man indførte DNS-blokeringerne. Men man har, man har taget et lille skridt i den retning, der hedder Censur Og blokering. Og så har man sagt til, til dem, der sådan var kritikere, man I kan jo bare omgå det. Og det er rigtigt, man kan bare omgå det. Hvor nu ved, at der kommer DOH, ved, at der kommer kryptering, jamen så skal man bruge nogle helt andre midler fra teleoperatørerne. Og det er rigtigt. De skal lave mere af det, vi kalder deep packet inspection. De skal altså gøre virkelig meget for at blokere for bestemte sites. Men det har vi altså også et, et, et ønske om, i hvert fald fra min side, at vi får en større diskussion om, om det er rimeligt, at man blokerer internettet. Og nu i det dokument, du henviser til og nogle andre forskellige dokumenter, taler man jo også om blandt andet... Parental Controls, altså forældrekontrol for børn. Og for en virksomhed, der er også virksomheder, der har været imod DOT, altså til deres virksomhedsnetværk. Og der er det jo et spørgsmål om, at man selv i sit netværk, der kontrollerer man altså stadigvæk alle indstillinger, selvom det er DOH. Så en forælder, der gerne vil begrænse sit barns adgang til internettet, skal så tage kontrollen med de enheder, der er, slå DOH fra, hvis man ikke ønsker det, sørge for, at de bruger en dns udbyder man selv kontrollerer, man selv bryder sig om. En, der har sikret, at man ikke kan se porno, hvis det er det. Så det er altså... Der er ikke noget ændret i den del i forhold til tidligere. Men vi er nødt til at have en diskussion.
3: Jeg hedder Per Frederiksen. Jeg er psykolog i Red Barnet og projektleder for vores civile hotline,
0: anmeldte. Og barnet hvad, hvad laver I på internettet? Altså hvad er jeres primære opgaver der?
3: Vores primære opgave er at beskytte børn, beskytte børns rettigheder, og det der jo er, man kan sige, eksploderet de seneste år, det er at være opmærksom på at beskytte børn og unge mod krænkelser, særligt seksuelle krænkelser, det vil sige ufrivillige billeddelinger, og det gælder jo også for børn, og det har jo været fokus gennem 20 år for Red Barnet nu, øh, har den her civile hotline kørt i Danmark, hvor at vi modtager øh, overvejende anonyme anmeldelser fra øh, bekymrede borgere, der støder på indhold, som de mistænker kan være seksuel overgreb mod børn. Det, er man tidligere betegnede som børneporno. Og øh, der er vi med i et stort internationalt netværk. Øh, og man kan sige forbrugerenden af det netværk, der sidder Interpol. Det er deres øh, database, som alle taler ind i. Det er også dem, der står for øh, at uddanne vores analysemedarbejdere. Det er sådan, de analysemedarbejdere, vi har i Red Barnet, de er alle sammen uddannet via Interpol til at håndtere. Den opgave det er at vurdere, at det her materiale er ulovligt. Øh, og det er jo for at sikre, at, øh, at man gør det ens øh, rundt i verden. Og det er jo også for at sikre, at man så hvis det er ulovligt at som man skal, sender til NC3 i Danmark, hvis der er tale om danske børn eller noget på danske server, eller sender til det land, hvor materialet ellers er hostet. Det er jo en meget sådan, kan sige, nærmest simpel logik i forhold til, det er ikke bare ude på internettet. Det er billede eller den film, den ligger et sted. Den ligger på en eller anden server i et eller andet land. Opgaven er at finde ud af, hvem er det, der har mandat til at få fjernet materialet og så få hjulpet til at få identificeret det barn, der er på. Det er derfor, det skal tale ind i en fælles database. Det er sædet analysemedarbejder i Red Barnet og arbejder med.
0: Men udover at uh, identificere og fjerne det fra de server, som det måtte ligge på nu, så har jeg også en blokeringsordning, så det bliver sværere for folk at uh, se den type materiale og finde det. Det er helt korrekt, at uh, der er den danske blokeringsordning.
3: Det er et samarbejde mellem politiet, Rigspolitiet, NC3, Røde Barnet, og så øh, danske internetudbydere, ISP'er. Øh, og det, den blokeringsordning, den kan vi også melde ind til, hvis vi ser noget, hvor at, øh, vi kan se, at det her er, er seksuel overgreb mod børn. Så øh, giver vi besked til NC3 om, at det her site, det indeholder seksuel overgreb mod børn. Og NC3 kan så sætte Øh, det den URL på den danske
0: blokeringsordning. Men den her blokeringsordning, øh, du siger, at den ligger hos øh, ISP'erne, altså de danske internetudbydere. Hvis man så flytter øh, sikkerhedslaget fra internetudbyderen til browseren, som man gør med DOH, hvad kommer det til at betyde for jeres blokeringsordning? Virker den så stadig? Det korte
3: er, er nej. Øh, den danske blokeringsordning, er et, et samarbejde, vi har i Danmark. Der er lignende blokeringsordninger i en række land, så, så det er ikke noget unikt danskt. Men det ændrer jo fuldstændig på i forhold til, hvordan øh, skaber vi børnebeskyttelse øh, på, på internettet. Fordi hvis, det er hvis man går uden om ISP'ernes øh, DNS, og det vil man gøre med DUH, øh, jamen så vil beskyttelsen ikke ligge der så skulle beskyttelsen så ligge ved øh, de øh, forskellige platforme, øh, de såkaldte tech-giganter. Og det kan vi jo have vores bekymring om, at den bliver lagt derud. Dels fordi den kommer længere væk fra os, øh, og dels så har vi jo også set nogle eksempler. Senest ser vi jo nu her øh, i forhold til, hvordan man øh, tolker øh, en gældende EU-lovgivning øh, på området. Det er sådan, at der i tilbage i december, 20, slutningen af december, den 21. december 2020, der træder det i kraft, at øh, chatsamtaler inden for EU skal egentlig underlægges de samme restriktioner, som man har ved almindelige telefonsamtaler. Og det er jo et forsøg på at øh, sikre privatlivets fred, sikre privatbeskyttelse. Øh, og det sker, og det lyder jo egentlig umiddelbart meget fornuftigt, at det kan jo være lige så privat det, man chatter om, som det, man snakker i telefon om. Den store forskel er, at man sender ikke øh, overgangsmateriale, billeder og video via en telefon. Men det sker via chatter, via forskellige former for, øh, for chats. Og derfor har vi også set, at platformene har reageret fuldstændig forskelligt. Ikke fuldstændig forskelligt. De fleste har egentlig reageret meget hensigtsmæssigt og sagt, vi bliver nødt til stadigvæk at kunne scanne med afsæt i den database, blandt andet den database, Interpol har, scanne for kendt overgangsmateriale på vores platform. Det gælder Microsoft, det gælder Google, Snapchat, VoteBlocks, alle mulige har ligesom været ude og melde. Vi, vi scanner stadigvæk på vores platform. Og så håber vi, at EU får styr på tingene. Det, det er lidt et vakuum, vi er i i forhold til EU lige nu, fordi at øjnene er rettet mod det næste. Digital Service Act er ligesom det, man venter på, ligesom skal, skal træde ind. Så, så man er ikke måske helt opmærksom på, hvad der, hvad der egentlig sker lige nu og her. Og lige nu og her, der kan vi jo så se, at Facebook reagerer anderledes end de andre aktører på området. Og det vil sige, at Messenger, Instagram, Directs og WhatsApp, som, hvor, man, hvor alle man kan chatte, der bliver der ikke skannet. Og det er jo et kæmpe problem i forhold til, at der jo faktisk meget af den billeddeling, ulovlig billeddeling, vi ved, der finder sted, sker den vej. Og der har jo allerede været meldinger fra Netmec, Netmik er den amerikanske pendang til vores danske civile hotline. De er sådan lidt mere øh, i en gråzone i forhold til, er de myndighed eller er de civile, men øh, store er de i hvert fald. Det er jo fordi, at mange af de her platformer har, har meget hosting i USA. Så de får normalt alt det, der ligesom bliver anmeldt fra, øh, fra, fra Facebook blandt andet øh, af overgrebssager, og sender det så videre tilbage til Danmark, til, enten til os eller til NC3. Og der har de jo allerede været ud og meld, at de har set en halvering af, hvad de får den vej, på grund af, at det her øh, er sat i verden. Og, og det er jo med bare til, at til, at jeg bare lige nævner det, er, fordi det er derfor, vi kan være lidt bekymrede, når vi siger, at okay, DOH, det betyder, at øh, sikkerheden, den kommer til at ligge ved øh, udbyderne, ved browserne, ved platformene. Øh, og det kan vi bekymre os, fordi vi kan se, at de, de tolker altså ikke ens på det og de har ikke nødvendigvis det syn vi mener man ligesom skal have på hvad er børns rettigheder hvad er øh, retten til at få fjernet
0: billeder af sig selv er ulovligt. så man kan sige at øh, når man krypterer af hensyn til privatlivsfred, så stiller man så skaber man kan man sige et andet problem for den type arbejde i laver
3: det, det er det er jo, man kan sige, det er det hurtige, sådan, konklusion og man kan sige, det er jo ikke fordi, vi, så skal, vi kommer ikke nogen vegne med ligesom at gå ud og, og, og sige, at vi skal have DOH til ikke at eksistere. Det er allerede fint udrullet mange steder, og det er ikke som default i mange browser, men man kan godt benytte sig af det. Og det i sig selv er jo ikke sådan bekymrende. I England der har man også en meget stor hotline, altså civil service, hvor man kan anmelde materiale, IWU. IWF, Internet Watch Foundation, og de har jo været i gang derover med at se, kan vi gøre noget for, at internetudbyderne kan tilbyde den sikkerhed, der er i DUH, den sikkerhed i forhold til privatliv, men at vi så kan tage vores blokeringsordning, den engelske blokeringsordning, og lægge den ind i deres DUH, så det stadigvæk er internetudbyderne, der egentlig står for sikkerheden. Så det er sådan, sige, det vil være et, et stærkt, en, 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 en,
0: en god vej at gå, ungeblad. Så man kan sige, at man laver så en teknisk løsning der, der beskytter brugernes privatliv, men samtidig gør det muligt at, at scanne for den type materiale, som I holder øje med, fordi det ikke ligger, hos, altså ikke ligger i browseren mere, men ligger hos internetudbyderen, som det hele tiden er gjort. Det kunne være en løsning.
3: Det er i hvert fald den løsning, jeg bliver arbejdet på der, det er også en, de er, de er positive omkring.
0: Men altså, hvis man skal være lidt djævnsadvokat Altså, er den her blokeringsløsning Så i virkeligheden så effektiv Fordi det er jo relativt nemt at komme udenom den For eksempel med en VPN, som mange allerede bruger Når de skal se øh, spillefilm eller andre ting Eller høre musik fra, fra, fra servere i udlandet For eksempel hvis man tager til, til på ferie i udlandet Og skal se dansk tv på DRDK Så kan man bruge sådan en sammen så den allerede installeret Så hvis man har skumle hensigter Så kan man vel relativt nemt omgå Jeres blokeringsordning allerede nu
3: Altså, den danske blokeringsordning burde ikke hedde den danske blokeringsordning. Det har været mere passende navn, at den hed den danske markeringsordning. Fordi det er mest det, den er. Fordi, som du selv siger, den er meget nem at komme omkring. Den svarer nærmere til politiets minebånd. Det er det er tydeligt at se, men det er jo meget, meget nemt at komme under. Og det er lidt det samme, der er med stopsiden. Den er jo nem at få øje på, men hvis man vil forbi den, så kan man ganske nemt komme forbi den der, hvor udfordringen kan være med DUH, øh, det er, at man opdager ikke, at man går forbi den. Øh, man får ikke noget besked om det, eller heads up, eller øh, lige nu øh, bevæger du ud på noget, som er vurderet til at være øh, indeholde overgavsmateriale mod børn. Så... Så, og, og det kan vi jo allerede se, når vi ser ind i hvad er sådan årsrapporten for 2020 i anmeldelser, vi får. Så kan vi jo godt se, vi så der også en stigning i antallet af anmeldelser, vi får fra blokerede sider. Altså sider, som allerede er blokeret hvor vi så får anmeldelser om, at der er overgasmateriale på den her side. Øh, og så længe den jo allerede er blokeret så er, jo, så er det jo fordi, at er, politiet er i gang. Man er altså, ligesom med Midegården, man er i gang med at få få gjort det, der skal gøres for både at få fjernet materiale, men også for identificeret øh, børn og eventuelle overgangspillende eller kvinder. Øh, og og det,
0: øh,
3: ja, det, det er jo virkelig bare en, en udfordring.
0: Ja, som tidligere nævnt, så er det jo super godt med mere sikkerhed på nettet, men det skaber altså nogle problemer for de mennesker, som øh, jagter kriminelle og pædofile herunder red barnet. I de kredse, hvor man diskuterer, hvordan nettet skal reguleres, der er man selvfølgelig klar over den her problemstilling, og man kigger også på den. En af dem, som er helt central i det spil, det er direktøren for Etno, som er sammenslutningen af europæiske teleselskaber. Hun er dansk.
2: Øh, jeg hedder Lise Fuhr, og jeg er direktør for de europæiske teleselskabers øh, brancheforening i Bruxelles. Der sidder jeg øh, vær, sådan, fra mand til fredag og, og øh, arbejder med øh, teknologi og, og lobbyisme og arbejder i forhold til Bruxelles og de institutioner, der er der. Udover det, så er jeg også øh, bestyrelsesformand for det, der hedder PTI. I sin tid hedder jeg Ariana, øh, og det er datterselskab til... Det, der hedder ICAN, og ICAN, det er den organisation, der har med domænenavne at gøre øh, for hele verden. Og øh, PTI, som jeg er formand for, vi arbejder med rådserveren, der styrer alle øh, domænenavne i hele verden. Den ved, hvor .dk ligger, den ved, hvor UK ligger den ved, hvor øh, dot .com, dot .org og alle de her domæner, hvor er de placeret i verden. Det er den sådan autoritative server for alle de her domænenavne.
0: Hvordan fungerer det i dag? For eksempel altså, nu nævner du iCan.
2: Ja, men uh, uh, ICANN er det, vi kalder en, en multi-stakeholder-model. Det betyder, at... Uh, alle øh, kan faktisk deltage i at beslutte de, de regler for domænenavne, som, som ICAN sætter. Øh, og når man siger regler, så handler det om, øh, øh, altså når for eksempel det danske domain.dk, Det er ikke styret af ICAN, men man er med i ICAN's arbejde, men .dk er sådan set et eget en masse foreninger i Danmark, som så er med til at styre, at .dk det er et, et non profit navn, så vi kan købe domænnavn billigt i Danmark. Men .com og .org og .net, som er det, der hedder de generiske domænenavn, de, de er sådan set administreret af ICANN, som betyder, Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Det er et meget langt og lidt tricky navn. Men, men da internet i sin tid opstod i USA, så fandt man ud af, hvor populært det var, og så besluttede man sådan set fra den, det var Clinton-regering, tror jeg, som, som lavede en hvidbog om, nu, nu skal vi lave en organisation, hvor hele verden kan være med til at beslutte over den her infrastruktur, som man meget forudseende forudså faktisk ville blive øh, vigtig for, for hele verden. Og derfor, øh, domænenavn, det er jo det, der ligger oven på det, der hedder ip adresser Og IP-adresse, det er bare en masse numre. Men for, at vi ikke skal sidde og huske alle de her numre, så har man lavet et som gør, at jeg kan skrive... For eksempel, jeg, jeg har min egen website, der hedder fur.nu. Og den, den kan jeg så skrive ind, i stedet for at huske alle de her numre. Eller hvis jeg skal skrive til dig en e-mail til dig, Henrik, så kan jeg også... Øh, øh, så den øh, adresse der efter snabelaget...
0: Ja, du det kan skrive er, til tektopia.dk, ja. ja. Tektopia i stedet for en lang række yes, numre.
2: præcis. Mm. Øh, og, og alle de her regler for, hvordan det her skal foregå, øh, det, man bliver om, det, det beslutter man sammen i, i iCan. Fordi der er jo rigtig mange penge i at sælge .com, .org, .net. Øhm, og det har man så nogle regler for, hvordan øh, det skal foregå. Øh, og det, det foregår øh, ved, at for eksempel brugerne, øh, virksomhederne, man har forskellige grupper, der er med til at, at, at lave den politik, der, der foregår der. Så hver, øh, for eksempel... Øh, .dk. det bliver jo øh, varetaget af DK Hovedsmeister i Danmark, og de, de sørger så for, at, at de her domænenavne de bliver administreret, så, så der ikke er to, der hedder øh, Henrikfyns.dk Der er kun én, der kan hedde det, sådan så vi øh, ikke får øh, rod i, i systemet. Det sidder der i hver land, øh, nogen og administrerer, nogen øh, for Tyskland, nogen fra England, og så alle de her generiske, det er nogle private virksomheder, der administrerer dem. Men det gør de sådan på sådan en udbudsbasis, så de får en, en, øh, et udbud 10 år ad gangen øh, hos, hos ICAN.
0: Det, jeg, tror, jeg tror, der er lige en ting til, du skal forklare, fordi øh, vi har slet ikke om det, man kalder for ISP'er, internet service providers, som jo i virkeligheden er dem, som man... Øh, Køber sin internetforbindelse af, som er dem, der, hvad skal man sige, sørger for, at man kan være på nettet, og det fungerer osv. Hvad er deres roller, Hvem er de? Er det virkelig dem, du repræsenterer i, i et nu? Øh,
2: altså, dem repræsenterer jeg også. Øh, øh, fordi at det er tit teleselskaberne, der er internet service providers. Så altså. De fleste teleselskaber leverer jo øh, øh, internet, og ikke kun tale eller øh, mobiltelefoni eller sms'er eller øh, andet, men vi øh, leverer selvfølgelig også internetadgang. Og ISB'ernes rolle i alt det her er jo, at øh, de, de giver dig sådan set det hul ud til internettet fordi du sidder med din computer, og den har, den har jo faktisk ikke adgang til internettet, medmindre du kobler den op på, din, øh, på et netværk ude i den store verden. Og det er det, som internet leverer til dig, det er, at de giver dig adgang til hele internettet. Og internettet er jo et netværk af netværk. Det er jo af små netværk, der ligger derude, som, som man skal vide, hvor, hvor ligger henne. Og der er så nogle, du har så fat som tilsætskab i en et andet tilsætskab, der ved, hvor deres øh, netværk ligger. Så det er jo sådan nogle systemer, der, øh, der er koblet sammen ved, at, at øh, man har lavet, der ligger en myriade aftaler under det her, som er med til at sikre, at når jeg sætter øh, mit netværkstik ind i, øh, i væggen, eller jeg har trådløst netværk, så har jeg hul igennem til hele verden. Øh, og det er det, ISP'erne gør.
0: Det handler om her, det her forslag med det, du kalder for DOH. Det stiller sådan nogle udfordringer for, øhm, for øh, internetudbyderne, de nationale internetudbydere og for myndigheder osv. Men måske skulle vi lige finde ud af, DOH, nu nævner du Mozilla, det er dem, som øh, laver øh, firefox browser. Yes. Det er dem og Google, der gerne vil indføre det her, eller
2: hvordan er ja, det? Ja, altså det, det er øh, både Google og, og Mozilla. Google øh, har været lidt mere afventende. Øh, Mozilla har øh, rullet noget af det ud, som sagt i USA. Øh, øh, men det der jo også er med det, det er, at hvis både Google og Mozilla ruller det her ud, øh, så koncentrerer du viden om, om internetbruget på meget få hænder. Du giver igen nogle store amerikanske virksomheder hele øh, spektret på, hvad er, det, hvad er det, vi søger på? Hvor, hvornår er det, vi søger? Altså, ting, som du kan sige, de ved det godt i dag, men i dag er det faktisk noget, som de deler med, med alle mulige andre. Men, men de vil få en... en øh, en øh, eksklusiv viden omkring øh, internetbrug og internetbrugere. Og det, det ser jeg også som en, en endnu større centrering af, af viden og, og, og data end i dag. Og det ser jeg også som problematisk i, i alt det her. Øh, og jeg synes jo, at sikkerhed er rigtig, rigtig godt. Vi synes, det er rigtig, rigtig vigtigt med sikkerhed. Vi mener bare, at der er andre måder at gøre det på, og der er også andre måder at implementere den her DOH-standard på. Og det, der er i det, er sådan set, at man bør have en dialog om det, og man bør have en åbenhed om det, og det ser vi også at Mathilde har prøvet de har lavet en høring om det en høring som et privatselskab hvilket jo er en, en lidt anderledes tilgang end normalt. normalt når det er en høring så er det kommissionen eller dit lands regering der, der laver nogle høringer men, men det, og det er også rigtig et rigtig godt skridt på vejen men det her bør være noget man egentlig ser på altså internationalt og siger, okay, hvad er det, vi egentlig vil? Hvordan er det, vi vil sikre øh, brugen af internettet? Fordi det er jo vigtigt, at vi har den her tillid til, at det er sikkert det, vi gør på internettet. Øhm, men det her er, er virker bare ikke som en rigtig løsning, og man plejer heller ikke at sige, øhm, populært sagt, så, så lægger du ikke sikkerheden i selve transportlaget, du lægger den som nogle no, no, no lag oven på de her transportlag, og det her, der indarbejder du det i selve transportlaget, øhm, og det er der nogle af de gamle kritikere, eller de, ikke gamle kritikere, de gamle stifter, af internettet, øh, der har været ude at kritisere og sige, da vi opfandt uh, DNS, uh, uh, altså domænenavnssystemet, der var det her ikke uh, måden at gøre det på, fordi du netop laver den her eksklusivitet i, hvad er det, uh, uh, det bliver meget skjult, det der foregår inde i, i det lag, der hedder uh, DNS-laget. Um...
0: Men, men hvorfor er det en, hvorfor er det en fordel? Altså, hvorfor er der nogen, der vil gøre det her? Er det fordi, de vil have kontrol med, hvad, med, med, med data omkring brugerne eller... Eller handler det om sikkerhed, eller hvad handler det egentlig om?
2: Jeg tror, det handler om, om øh, begge, de, begge dele. Det handler om, man synes, man, man slår to fluer med et smæk. Altså, du får noget større sikkerhed, samtidig med, at du får en masse viden. Altså, jeg tror ikke, det har været øh, udsprunget i, at vi vil have øh, eksklusiv øh, adgang til de her data. Jeg tror egentlig, øh, udgangspunktet har været sikkerhed. Men så har man bare lavet en løsning, der egentlig ikke er så, så øh, i min verden, så demokratisk for, for den måde, vi kører internettet på, som egentlig er en åbenhed med øh, øh, de øh, usikkerhedsmomenter, der så ligger indbygget i det. Øh, øh, og, og der skal man jo sige, at øh, det her forhindrer jo ikke, at du kommer ind på en hjemmeside, der har phishing eller malware eller noget andet. Altså, det, det forhindrer bare, at der er nogen, der går ind og, 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 og redirigerer dit domænenavn, når du har sendt din forespørgsel afsted. Øh, og, og jeg synes, at det er den forkerte løsning, øh, sådan som den ligger nu. Men det, det at, at vi skal have et sikkert øh, sikker internet, det synes jeg er noget, vi skal stræbe efter. Vi skal bare gøre det sammen, og vi skal gøre det tidligt, så skal man sammen med, med sådan nogle som Mozilla og Google. Og, øh, øh, altså, det er jo en, en, øh, en, en vigtig del i vores færden på internet, at vi føler, at vi har tillid til det, vi færdes i. Men det skal gøres på en måde, så alle spillere er med, og alle øh, at der er den øh, ansvarlighed, men også gennemsigtighed i det, der foregår.
0: Men hvor, hvor står det her forslag så hen lige nu? Altså, er det blevet til virkelighed, eller, eller hvad sker der? Eller er der et alternativ? Ja,
2: det er jo virkelighed i nogle dele af, af, af verden. For eksempel i USA har Marcella sådan set implementeret det. Det man jo siger, det er, at der er en knap, så du sådan set kan sige, at jeg slår det bare fra... Men det ser jeg ikke som en reel mulighed. Jeg vil jo hellere have, at man laver en sikkerhedsstandard, som du ikke synes, du er nødt til at slå fra. Det skal jo være en sikkerhedsstandard, som giver lov til, at øh, politiet kan gå ind og lave den overvågning. De skal under de her retskrav, som jo også øh, er med, når, når politiet skal gå ind og, og, og undersøge nogle ting de skal kunne opfylde, at vi kan gå ind og sige, at vi vil gerne have, at vores børn ikke skal kunne øh, se, se pornografisk indhold, de skal ikke kunne se voldeligt indhold. Alle de der ting, som, som man kan tilbyde øh, på, øh, på internettet, som udbyder af forskellige sig som ISP og som TV-selskab. Men du kan jo også, øh, øh, jeg har jo ikke noget imod, at, at øh, browserne også tilbyder det. Man skal bare gøre det på en måde, så det er meget åbent, hvad man gør, og både de fordele og ulemper, der ligger i det her. Og den her standard, det er jo sådan en, øh, der lige nu bliver øh, implementeret i mange browser, uden at brugerne ved det. Så øh, nu snakker jeg ikke om i Europa, men, men, øh, det, og det er noget, som er så, så teknisk og kryptisk. Altså, vi to har, har svært ved at forklare og forstå det, øh, men, og jeg arbejder med det, du arbejder med det. Øh, vil den almindelige bruger forstå det her og forstå de øh, afsag, der er i det, eller de muligheder, altså plusserne og minusserne? Og det er det, det, jeg vil have frem til, at vi egentlig får øh, nogle services, som, hvor du ikke behøver at, at skulle tage øh, dybt stilling til, om tingene er fornuftige eller ej, men samtidig med noget, der, der giver, at du stadig har mulighed for at få de services, du, du gerne vil have.
0: Det kunne jo ligne en ganske vanskelig problemstilling, som kan være meget svær at løse. Men der findes faktisk en teknisk løsning, som Henrik Kramselund han har styr på. Så lad os lige her til sidst høre, hvad man kan gøre, i stedet for at indføre DOH.
1: DOT, det er i tilsvarende DNS over HTTPS, som ligger oppe i browseren. Jamen så er DOT noget, man konfigurerer i operativsystemet, og det ligger på et lidt lavere niveau, og det gælder så for hele computeren. Hele den enhed, man sidder ved. Ikke kun browseren.
0: kan man, og kan man gøre det selv også, ligesom man kan med, med browseren, slå det og fra og fra osv.? Ja,
1: man kan sige, både browserne og operativsystemerne i dag er begyndt at understøtte det. Og på, på din browser for eksempel, der er det bare en enkelt indstilling, et flag, hvor man slår det til og fra, om man vil bruge DOH, eller om man ikke vil bruge DOH. Og i operativsystemerne i dag, begynder det at komme ind, at man kan bruge DOT. Øh, altså DNS på det lavere niveau, men med sikkerhed. Og det er altså operativsystemet, der skal understøtte det. Og det er der mange operativsystemer, der er begyndt at gøre. Man kan sige, når du har dit postprogram, så skal den jo også tale med en mailserver, en postserver. Den postserver, der finder man adressen ved at bruge DNS. Hvis du har DOH i din browser, og du bruger webmail, jamen så er det selvfølgelig fint, men hvis du bruger Outlook, som er ude i dit operativsystem i din Windows, så vil den ikke bruge DOH. Og så kan man selvfølgelig vælge som Outlook-leverandør at implementere DOH, men det er bedre, hvis din Windows understøtter DOT. Fordi hvis den understøtter DOT, så vil det både være dit mailprogram, dit chatprogram, alle dine programmer vil gøre gør brug af DOT. Så DOT er bare en mere generelt netværksprotokolle øh, end DOH.
0: Giver DOT, øh, de... Giver DOT internetudbyderne for så at øh, mulighed for at øh, kunne blokere, for eksempel at indføre et øh, bibeholdt børnepornofilter i modsætning til DOH? Øh,
1: til dels, fordi hvis du bruger DOT til din internetudbyders DNS-server, altså i Danmark, bruger du til, til ord eller TDC Ja, men så er det rigtigt, så vil de stadigvæk på deres server kunne blokere det. det. På samme
0: måde. Så det vil sige, DOT gør at øh, der kommer en hvad skal man sige en, en mindre centralisering af, af nettet.
1: Ja, det vil jeg mene, også fordi at DOT, det skal du installere, det skal du konfigurere i dit operativsystem, og det betyder at operativsystemerne jo som default vil komme med forskellige indstillinger.
0: I takt med, at flere mere og mere vores teknologi i hjemmet og på arbejdspladserne kommer på nettet, blandt andet med 5G, så bliver DOH eller DOT vel en standard, fordi vi skal være sikre på, at vi har den hvad skal man sige, sikkerhed for, at vi kan bruge de her så på en forsvarlig måde.
1: Ja, præcis, præcis. Vi er simpelthen nødt til det, og jeg tror ikke, du kan finde nogen, der vil argumentere for, at vi skal gå væk fra HTTPS til vores websider. Det er simpelthen en, en gevinst, og det betyder, at det åbner for en masse muligheder. Vi kan stole på vores forbindelser, vi kan stole på vores data, vi får. Vi kan stole på de data, vi uploader. Vi kan lige pludselig uploade passbilleder og kørekortbilleder. Hvad vil os nu skal gøre på internettet? Og der er DNS-sikring, altså et af de åbenstående huller, som vi er nødt til at få lukket.
0: Ja, det var så dagens lille indblik i, hvordan internettet fungerer, nogle af de problemstillinger, som ligger og lurer derude i horisonten omkring, hvem skal egentlig bestemme over nettet, hvor skal data flyttes hen, skal det være europæisk, skal det være amerikansk, og hvad gør vi med øh, ulovligt materiale osv. Fuldstændig klassiske diskussioner, som altid har fulgt med. Nettet. Hvis du gerne vil være med i den type diskussioner øh, efter udsendelsen her, så kan du for eksempel logge ind på Tektopia Backstage, som er vores gruppe øh, på Facebook, hvor øh, omkring 1500 mennesker sidder og diskuterer teknologi og, og de konsekvenser, som teknologien har for os som mennesker og samfund. Og du kan selvfølgelig også følge med her på podcasten og abonnere på den i din foretrukne podcast-app. vi slutter af, så skal vi lige snuppe et fra til podcast fra Ingeniørens podcast-transformator.
4: Der er ingen tvivl om, hvornår støj er ulidelig eller måske direkte skadelig. Hvis du står tæt på en nasa og der starter, så er det tvivl. Her er vi så også op omkring de 180 decibel, der hvor hørelsen tager skade. Så lad os lige tage en anden maskine så. Det var så den velkendte lyd af en plæneklipper. For nogle er det en fjern lyd, der minder dem om en hyggelig sommerdag i baghaven. For andre en total innerverende og forstyrrende lyd. Man tager ikke skade af den, sådan den en enkelt gang imellem, når græsset er blevet for højt. Vi ligger omkring de 90 decibel. Men hvis den ligger der hele tiden, så er der masser af dokumentation for, at det skader helbredet. Op mod 500 danskere mister ved år livet på grund af støj, og omkring 600 får et slagtilfælde. Derfor ligger grænsen for, hvor meget vejstøj der må være ved boliger, også på 55 decibel. Det svarer nogenlunde til niveauet af en samtale med en meters afstand. Og hvis jeg visker, så er vi nede på 30 decibel. Så støj er en type forurening, som stiger og stiger, og derfor stiller og roligt at vækrybe op af dagsordenen. Så, i denne uges transformator, så skal vi møde to helt aktuelle eksempler, der med tydelighed viser, hvor svært det er, det der med om lyd er generende eller ej. Først så skal vi ned under jorden til den københavnske metro, og derefter skal vi høre en helt skør historie om en stribe varmepumper, der er ved at drive en flok nybagte husejere til vanvid. Og når vi så har larmet, så skal vi besøge nogle robotter, der skulle gøre tingene nemmere på hospitalerne, men som nu bare holder stille i garagen. Lyt med i denne uges Transformator.
0: Du har lyttet til Tektopia, som udkommer en gang om ugen. Som sagt kan du følge diskussionen på Tektopia Backstage, vores Facebook-gruppe. Du kan følge med på Twitter, snablagetektopia.dk, og på Instagram, der hedder vi også Tektopia.dk. Der kan du se nogle festlige videoer fra hver eneste udsendelse. Du kan skrive til mig på henriksnablagetektopia.dk, hvis du har rigsros eller gode forslag til noget, vi skal kaste os over. Og på techtopia.dk, der kan du også finde arkivet over tidligere udsendelser. Øh, og det kan du selvfølgelig også finde den podcast-app, du nu engang bruger. Og hvis du øh, abonnerer på podcasten, hvad jeg stærkt vil opfordre dig til at gøre, så får du også adgang til hele arkivet, og du får den automatisk hver uge, så du ikke glemmer, at øh, høre en udgave. Det ville jo være rigtig kedeligt, at gå øh, klippe af noget. Ud over undertegnet, så bliver øh, produceret af Veronica Wollin og Sabrina Andersen. Og vi er i fuld sving med at lave podcast til resten af foråret. Men øh, her i næste uge, der holder vi altså lige påskeferie, så der bliver en lille pause der. Tak fordi du lyttede med og på genhør næste gang. Tak, -topia.